0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna.
1: Och jag, jag heter Julia Selander och jag är vd på Venture Cup.
0: Och det här avsnittet har vi bjudit in en alldeles särskild gäst, nämligen vd för intrum i Sverige. Vi ska diskutera hur man som företagare ibland kan få betalt i
1: tid inte? du har ju varit på en norrlandsturné har jag hört och jag är lite ja. nyfiken på att höra vad, vad gör man en fredagkväll i Haparanda exempelvis.
0: Och du är ju alltid så full av energi så jag undrar ju naturligtvis var du hittar din inspiration och det hoppas jag få suga ur lite information från dig om. Det här är Företagarpodden, podden som ska hjälpa dig att bli en mer framgångsrik företagare. Välkommen!
1: Ja Gunter, du hänger ju en del i Norland och nu har det varit uppe igen.
0: Att jag har. Mm, vad hände där då? Vi har varit på plats i Kiruna och vidare till Kalix och därefter till Haparanda. Och jag ska säga till det börja med Kiruna, det är otroligt häftigt att se den här stadsomvandlingen. Hur mycket Just känner du till? Eh,
1: <clears throat> om man ska förklara, Julia förklarar, man ska ju gräva upp hela skiten och flytta på den.
0: Eh, staden menar du? Ja. Mm. Eh, jo, malmkroppen den går ju diagonalt i kirunavara eller vara eh, och då så kommer den här eh, Ja, nu visar jag så här, diagonala mm, sträck. Den här streck. malmkroppen, den går då diagonalt under staden. Och börjar man bryta den, vilket man har fattat beslut om, då kommer staden att rasa ihop. Eller riskera att rasa ihop ovanifrån. Och det vill man icke? Nej, så då har man fattat beslut om att flytta. Och det här är ju, har man ju fattat sen länge. 2004 kom de första indikationerna. 2007 gick man ut med pressmeddelandet.
1: Och man, man har fått ganska var... mycket press både nationellt och internationellt. Jo, för att det är unikt. på hela staden. Det är ja.
0: unikt. Men jag var på plats i satshuset och det var ju någonting i hästvägar. Jo, man har satsat något oerhört på eh, en, en vidlyftig design av det här. Gå in och googla så får ni se bilder. Men det är mycket guld, det är futuristiskt, det är runt, eh, det är magnifikt.
1: Men, och det gillar inte du?
0: Jo, jag tyckte det var jättekult. Mm. Men samtidigt så dröjer sig en känsla kvar hos mig. Och mannen sparad krona inom mig tänker vad har inte det här kostat?
1: Herregud, nu känner jag instinktivt ah, vad, Vadå?
0: Strunt i vad det kostar? Ja, jag Nej, tänker
1: men, så, här, ska det vara så ska det vara Jag känner ju också att så fort du inte gillar något då känner jag att jag gillar det så att jag, jag Jo men jag
0: gillar det ju ja. alltså, Jag tyckte det var fantastiskt
1: mm.
0: Det var ett underbart men det stadshus Det här
1: kanske i hela stan för alla Jo det är det,
0: det är det enda som finns just nu det, det, är en, det är helt tomt runt om.
1: Då vill jag nu säga, ska de bygga
0: upp kvarteren kring I rest
1: my case, då är det väl klart att man ska smycka ut det med både guld och rökelse och myra. Men varför kunde
0: man lägga två miljarder då? Då kan man bygga något ännu coolare. Var, men så här, var drar man gränsen för hur mycket pengar man kan lägga? Det, det var otroligt häftigt. Mm. Nu ska man säga att det är också ett, ett museum i stadshuset så att det finns även ytterligare en funktion- eh, men, men jag prövade att intervjua lite Kiruna-bor kopplat till det här. Eh, och, och man är kluven.
1: Men hur gick det till då? Du gick ut på gator och torg?
0: Nej, jag, jag höll ju naturligtvis träffar i Kiruna. Och då pratade jag med företagare som kom på de här träffarna. Bara för att stämma oss. Men hur ser ni på det? Men argumentationen var ändå sån att. Ah, men det är ju, LKAB har ju finansierat det. Men, då är det så här, men LKAB, det är ju vårt gemensamma företag. Det är inte, alltså, så, så det offentliga har finansierat det offentliga. Mm. Så det, det blir ganska konstigt när man ska tänka i dimensioner i Kiruna när allting, hela ekonomin baseras på gruvan som är det offentliga företaget LKAB och som finansieras sen det offentliga i kommunen Allt det är ju det, är det offentliga därför det, man ska vara rädd om pengarna oavsett om det kommer från ett företag som vi äger gemensamt och som genererar fantastiska överskott eh, men som sammanfattningsvis otroligt häftigt Eh, lite för dyrt
1: mm. Nu vet ju inte du om en bakgrundssystem för, Förtäller att det kanske ett omröstning och man kanske har engagerat eh,
0: Ja just det, man kanske hade omröstning Så kan det ha varit Ett annat stadshus som också har varit rätt omdematerat Det är ju stadshuset i Växjö mm -hmm. Så om du som lyssnare har några synpunkter Eller tumme upp eller tumme ner På stadshuset i Kiruna Respektive stadshuset i Växjö Båda sprillans nya Eh, kommentera.
1: Men kan vi inte göra så här? Kan vi kan väl lägga ut bild på detta och fråga vad ni eh, lyssnare tycker. Vilket hus är mest väl investerade pengar? Så kan vi ha en omröstning.
0: Det kan vi ha. Vi har en omröstning. Man går in på Företagarpoddens Instagram mm. och så kanske vi skjuter ut det i våra kanaler och så kommer vi tillbaka nästa vecka och ser vilket som har vunnit.
1: Omröstningen.
0: Men då ska man veta att båda två är ju kritiserade till följd av deras kostnader. Så vilket tycker ni är bäst? Ja. Ja. Men nu så tänker jag att det är dags för mig att få spela upp en intervju som jag fick göra lite tidigare med Intrums vd mm. i Sverige ska tilläggas. Eh, så luta er tillbaka, eller det gör nu väl redan, varför skulle ni plötsligt börja luta er tillbaka? Här kommer det då välkomnar jag Fredrik Backman som är vd på Intrum i Sverige. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Roligt att vara här. Om du inledningsvis ska beskriva vem är personen Fredrik, vad skulle du
2: säga då? Ja, personen Fredrik är typisk medelsvenson var någon som sa till mig en sån här profilering för inte så länge sedan. Ty Hur är man då då? Ja, 37 år gammal. Ja, typisk medelsvenson. Eh, två barn, eh, fem och sju år gamla, eh, gift. Ja, där någonstans. Ja, Eh, och sen ska jag väl avslöja
0: här att eh, om vi är möjligtvis lite fräcka mot varandra så beror det på att vi har
2: en gemensam historik. Det stämmer. Du och jag har ju ett förflutet tillsammans från Handelshögskolan där vi satt i styrelsen för studentkåren tillsammans. Så där har jag ett och annat att dra fram om det skulle behövas i, under har, den här intervjun. Och jag har ännu mer om ni som lyssnar undrar.
0: Så att det råder en fullständig terrorbalans här. Men om vi börjar med att gå in på Intrum i Sverige- hur skulle du förklara intrum om du nu vet att vi sitter och pratar med målgruppen
2: företagare och kanske blivande företagare? Mm. Jag skulle säga så här att det, det finns nog generellt sett en bild när man hör namnet Intrum att vi är ett inkassobolag. Jag tror till och med att det finns en och annan ute som tror att vi är en, en myndighet för det är så djupt rotat det här namnet kopplat till, till inkasso. Och det stämmer ju förvisso då, vi är ett inkassobolag och det är det vi har byggt verksamheten på då i, i nästan hundra år. <kör> Men det som jag tror eh, inte alla känner till det är ju att vi har under de här åren breddat vår verksamhet eh, ganska ordentligt. Idag är vi ett företag som jobbar egentligen längs hela försäljningskedjan och hjälper företag med allt ifrån kreditinformation när man ska ingå nya avtal, faktureringsrutiner, påminnelserutiner, samla in betalningar och också då jobba med sena betalningar och inkasso. Och även till viss del lite finansiering. Så att det är en bred palett som finns där för att hjälpa egentligen alla typer av företag. allt Alltifrån de riktigt stora till de, de riktigt små.
0: Och är den här en, en resa längs värdekedjan som har kommit
2: att... Eh blir mer omfattande under de senaste åren? Ja, det har väl varit en successiv förflyttning kan man säga. Men vi ser ju att det blir mer och mer ihopkopplat. En kassa som en separat produkt är inte längre lika vanligt utan då börjar man titta på, man tittar helt enkelt tidigare i kedjan på se, men hur kan vi undvika mängden sena betalningar, hur kan vi effektivisera våra flöden och så vidare så att man angriper problemet så tidigt som möjligt där det uppstår. Så det är en ganska naturlig förflyttning skulle jag säga.
0: Och hur stort är det här problemet? Kan man säga någonting om Sverige i relation till övriga Europa? För ni har ju verksamhet
2: i andra mm. delar. Ja men vi vet ju att det här problemet med då sena betalningar eller betaltider generellt sett är en stor fråga för väldigt många svenska företag. Eh, vi gör ju varje år en sån här undersökning som vi kallar European Payment Report. Då vi är vi ut och frågar just hur, hur ser trenderna ut, hur ser tiderna ut mot det här? Och det, det är samma tema som återkommer år efter år. Att, att, att få betalt snabbt, att få betalt i tid, får man inte det? Ja, men då är man i en situation som hindrar företagens förmåga att växa, att investera, att anställda och i syvende och sist att skapa de jobben som, som behöver komma från. Den här, eh, delen. Så, att, så att det, är, det är absolut en, en stor och viktig, en viktig fråga för många företag.
0: Men om vi, om vi då tittar på Sverige i ett, i ett
2: europeiskt perspektiv, särskiljer vi oss på något särskilt sätt? Mm. Det gör vi faktiskt och inte till det positiva. Frågan om betaltider generellt sett mellan företag har ju varit ett tema ute i Europa under ett antal år nu. Vi fick ibland bland annat det här European Late Payment Directive och det har jobbats med frågan i, i nästan alla europeiska länder. Tittar vi på resultaten från vår undersökning 2018 så ser vi att för Europa som helhet så går åt rätt håll. Genomsnittligt antal betaldagar gick ner ganska kraftigt mellan, mellan företag för Europa. För Sverige däremot går det i motsatt riktning. Tittar man de senaste... Fyra, fem åren i Sverige så har vi ungefär haft i genomsnitt en dag längre betaltid för varje år som har gått. Så Europa åt rätt håll och Sverige åt fel håll och det är naturligtvis bekymmersamt. Och vad är din analys? Ja, men det, det är väldigt svårt att säga varför det är så. Det blir mer spekulativt. Men, men jag tror att tittar man på svenska företag och kanske framförallt svenska storföretag som de, är de som kanske påverkar det här allra mest så har vi haft en bra tradition i Sverige av långsiktig optimering av vårt företagande. Vi har nog väldigt många duktiga människor ute på ekonomiavdelningarna i svenska storföretag som hela tiden jobbar med att optimera sitt rörelsekapital och de gör det framgångsrikt. Men... Då får vi den här effekten där de i och med sin då starka position mot de mindre företagen. Ja men helt enkelt kan då kräva längre betaltider. Och det där är naturligtvis, det, det, det tror jag det är, det är viktigt för oss att liksom få fram den poängen. Att det är naturligtvis ingen som gör det här av, av illvilja. Utan det är därför vi behöver lyfta den här diskussionen till en bredare samhällsfråga. För att fler ska kunna liksom tillsammans stå ta ansvar för, för det.
0: Och om jag som företagare ska fundera över på vilket sätt kan jag få hjälp för att få in det kapital som jag faktiskt förtjänar på grund av att jag har utfört arbete och skickat fakturor. På vilket sätt kan, kan inte de
2: hjälpa till i i de leden som innebär att
0: det faktiskt- eh, ser med pengarna på kontot. Mm.
2: Nej men jag, jag tror så här- oavsett vilken storlek på företag man är- oavsett om man är ett stort företag- eller om man är en, en ensam företagare så att säga, så behöver man en tydlig och bra rutin. Man behöver se till att fakturan går iväg- så fort som möjligt efter att man har gjort jobbet- eller levererat varan. Och sen behöver man ligga på- med påminnelse att se till att betalningarna kommer in- gå vidare till inkasso om det inte blir betalt och så vidare. Och det där vet ju vi att- de allra flesta småföretagare- de lägger det där lite grann åt sidan. Fakturering är något man gör på två veckor efter att man gjorde jobbet. Det man drar sig för att påminna. Man drar sig för en kassa och så vidare. Därför tror vi att det är jätteviktigt att... Det finns, det finns hjälp att få. Man vänder sig till en partner som gör det här professionellt. Eh, och som kan göra det på ett tydligt och stringent sätt. Eh, här jobbar vi ganska hårt nu med... Framförallt för små och mellanstora företag. Att ta fram digitala lösningar. Så att det här ska bli... Ja, men det ska vara lätt att göra rätt. Eh, lätt, och, lätt att komma in och lätt att jobba med fakturering. Mot, mot sina kunder. Jag, jag tänker också att en,
0: en rimlig relation till sin kund är att också ta diskussionen innan hur tänker vi arbeta om det är så att vi inte får betalt. För det är mycket lättare i mm. ett avtalsingående att faktiskt lägga fram att så här ser vår process ut. Får mm. vi inte betalt då skickar vi det vidare till en kass Men det kommer aldrig inträffa med, med dig som kund förstår jag. Men bara så att du vet det handlar inte om att vi är otrevliga. För du har den där aspekten att det blir nästan som en provokation tror jag att många småföretagare känner när
2: man vänder sig till en extern part för mm. att få hjälp med att få in Ja, jag tror så här. Till att börja med, du har helt rätt i att det här är något som man ska tydliggöra innan. Och det är därför som alla företag, även de allra minsta, är bekänt av en tydlig policy. Policy behöver inte vara ett sidigt dokument. Det kan vara en halvsida. Men där man tydligt för sin kund kan, kan redogöra för vad som händer om man inte får eh, få betalt. Men sen tror jag också det är så här att... Eh, om det är så att betalningen inte kommer... Ja, men då kanske man drar sig för att, att skicka ett inkassokrav. För att man har någon bild av att det kommer skada kundrelationen. Men vår erfarenhet här... Det är ju att om du inte gör det och väntar och så vidare. Och sen så går det mer och mer tid. Det skadar kundrelationen mycket mer. Det är bättre att snabbt kliva på med en åtgärd och få igång en, en fruktsam diskussion. Än att liksom låta det här ligga och dra. För det förstör kundrelationen över tid.
0: När det kommer till betaltider så är det ju en fråga som företagen har engagerat sig. Likväl som Intrum har gjort det. Man skulle kunna tänka sig att det skulle gå emot ert syfte. Mm. Och ju fler som betalade sent desto fler inkasso skulle man kunna skicka. Men jag har valt att ändå engagera i frågan för att försöka
2: få till stånd 30 dagars betalning som regel. Mm. Varför har ni gjort det? Nej, men jag, jag tror så här att eh, vi får den där frågan lite grann ibland. Varför pratar ni om, om att, att det ska bli betalt i tid? Ni tjänar ju pengar på att man betalar för sent. Och jag tror inte riktigt det, det är liksom inte det som, som frågan handlar om. Det är ingen som skulle komma på tanken att till exempel säga till en läkare att varför står du här och pratar om förbättrad våghälsa. Du känner ju pengar på att, att människor blir sjuka. Vi, vill ju, vi är ju här för att ta långsiktigt ansvar för vår del i, i, i marknaden. Vi tycker att det är jätteviktiga frågor att prata om. Vi vet, alla våra kunder vi jobbar med, att våra affärsmodeller utvecklas hela tiden. Fler och fler kunder vill ha att vi har upplägg tillsammans och premierar tidiga betalningar, betalningar i tid och så vidare. Så att det känns helt naturligt för oss. Så det är det ena. Men det andra är att vi vill ju precis som de flesta andra stora marknadsledande företag tar ansvar för hållbarhetsarbete. <hör> Intrum är inte ett bolag till exempel då, som har ett stort avtryck i, i miljöpåverkan utan vi behöver bedriva vårt hållbarhetsarbete inom andra områden. Då känns det väldigt naturligt att titta in på vad vi kallar en sund ekonomi och vad med har bidra till både bland företag men också bland konsumenter att få en bättre och mer hållbar ekonomi. En liten passus där om man rör sig från företags till privatsidan så jobbar vi till exempel med ja, mer privatekonomi i undervisning i skolan till eh, gymnasieelever och så vidare så att man är bättre rustad så att man till syvende och sist betalar i, i, i tid. Så det, det, är en, det är en naturlig del av, av vår roll i, i marknaden. Sen om vi tittar på olika typer
0: av företag som är extra beroende av att få betalde tid så finns det oftast en bild tror jag att det är de, de minsta nystartade företagen där man, som man tror är mest utsatta. Men även ett bolag under kraftig tillväxt. Kan ju vara minst lika beroende av det och kanske till och med ännu mer för att klara av den resan. Vill du förklara för lyssnarna hur kan det hänga samman? Att ett mm. kraftigt tillväxtbolag som växer sin försäljning med 50% om året. Mm. Skulle kunna behöva ha lika stort behov av
2: att få betalt i tid. Mm. Nej men det är, det är ju så här att man pratar om företagets likviditet. Så det, det är ju den delen som, det går ju inte att dribbla med det där. Redovisningen och så, den kan alltid se lite olika ut. Men, men likviditeten är pengar in pengar ut. Det, är liksom, det måste gå ihop. I slutet på månaden ska det betalas löner, det ska kanske betalas någon hyra eller vad det nu är. Då måste pengarna finnas där. Företag som är i kraftig tillväxt måste ju typiskt sett investera. <hör> man behöver kanske köpa in maskiner eller investera i ett varulager som växer eller man behöver anställa mer personal. Ofta behöver de pengarna lämna företaget så att säga innan själva tillväxten kommer. Då behövs det någon form av eh, finansiering. Och det är klart att om man redan där har ett problem med att man får vänta väldigt länge på att få betalt från sina kunder som man har sålt till. Ja då finns inte pengarna där när lönerna ska betalas. Eller hyran ska betalas. Så då, då drar man sig för det här. Vi ser ju det tydligt i våra undersökningar. Att man frågar företagen Vad blir konsekvenserna av, av långa betaltider? Så, ja men de som kommer fram det är det hindrar vår tillväxt. Det hindrar, vi är oroliga för att vi kanske måste säga upp personal. Vi drar oss för att anställa och så vidare. Och det är det som behövs för att företagen ska kunna växa. Och jag menar, ni brukar ju prata om här på företagen att fyra av fem jobb skapas av, av, av svenska småföretag. Ja, det är där tillväxten ska komma. Och det är därför vi tycker att det här är inte en fråga för enskilda företag, utan det är en fråga för, det är en fråga för hela samhället som vi behöver engagera oss i tillsammans.
0: Ni har ju också försökt kvantifiera vad innebär de sena betalningarna- om man översätter det i utblivna anställningar. Mm. Vad kan du berätta mer om, om de uppskattningar, e även om det blir grovt? Och ja, och det blir
2: lite grovt, men, men, men så här, den senaste undersökningen så, så ställde vi frågan om, om du fick snabbare betalt eller om du fick betalt i tid, skulle du anställa fler? Och det var det så mycket som 18% som svarade att ja, det skulle jag sannolikt göra. Och det är klart, 18% procent av alla företag i Sverige, vad har vi någon, någon miljon företag totalt sett? Det blir väldigt mycket. Vi, Jag tror vi i vår senaste beräkning sa ungefär 120 000 nya jobb. Men säg hundratusen jobb bara för att ha något att, att jobba med. Det är fortfarande en väldigt, väldigt stor del av den svenska arbetslösheten där nyckeln ligger här. Och det är naturligtvis vårt sätt att prata om det här som det här är inte ett problem för företagen. Det är ett problem för Sverige. Mm.
0: Ja, så där ser man lite betydelsen av att eh, faktiskt se till att betalningen sker i tid. Om vi går över till lite mer tips och tricks. Om du skulle sitta här som eh, rådgivare till en eh, företagare. Och du ville optimera deras ekonomiska situation utifrån den, den bakgrunden och den profilen som du har inom Intrum. Mm. Vad skulle du ge för, för råd och tips till personer?
2: De, de första frågorna man skulle vilja ställa det är ju just att titta på hur hanterar man de här administrativa rutinerna runt betalningar. För det, alltså jag, jag vågar svära på att nästan vilken företagare du helst sätter dig ner med så det där ligger inte topp of mind. Utan man skulle börja med att titta på hur snabbt fakturerar du, hur jobbar du med påminnelser, hur jobbar du med inkasso och så vidare. Det skulle ju vara naturligt för oss att, att ta den riktningen. Min, min rekommendation, alltså givet hur det ser ut idag med utveckling av digitala verktyg. Vi har själva en, en helt digital lösning för småföretagare som hanterar alltihopa det här skulle jag säga. Se till att ta in hjälp av det där, lägg ut det där på en tredjepart, skaffa dig en enkel rutin för att hantera det för det kommer korta ner dina, din tid du får betalt och det, det kan vara ganska många dagar som det kan, det kan röra sig om och det kommer förbättra likviditeten så flytta bort det där från dig själv. Fokusera på det som du är bra på- oavsett om du är målare- eller om du säljer saker på internet- eller vad det är. Fokusera på det- och låta andra hantera det, den administrativa- sidan av ditt företagande.
0: Och om vi tar den pusselbiten som Intrum- kommer med när det innebär finansiering- och att kunna se till att folk får betalt i tid. Hur passar den in i den totala finansieringen? Vi har ju börjat med ett aktiekapital. Man kanske mm. har fått något långsiktigt lån på banken- som ska betalas på några år. En checkräkningskredit. Mm. Var i finns-
2: vårt viktigaste bidrag det, det, det är just kopplat till likviditeten och den liksom löpande finansieringen av företaget. Där man kanske ofta som du är inne på, man behöver skjuta till en checkräkningskredit eller någonting annat. Om man nu kan få en från banken. Det är ju inte alltid självklart heller att man kan få den hjälpen. Och har det
0: blivit svårare upplever du att få checkräkningskrediter Ja,
2: svårt att säga om det har blivit svårare. Det har alltid varit relativt svårt, eh, skulle jag säga, för företagen att få den hjälpen av, eh, av, av sin bank. Men, men det vi tillför det är just att minska behovet av den genom att jobba med de rutiner du har. Få in snabbare betalt kommer att göra att det finns ett mindre gap att täcka eh, när du behöver ut med pengar för igen då, löner och hyra eller vad det nu må. Må vara. Så det är ju så att säga kärnan. Sen har vi andra. Vi kan tillföra andra tjänster för att fylla i luckorna. Till exempel man kan sälja sin faktura eller så vidare. Det är det ju många som väljer att göra också. Framförallt i en kraftig tillväxtfas. Och vad har vi för kostnad förenat med att, att sälja sina fakturer och få betalt på direkt? Ja, det varierar lite grann hur de där tjänsterna ser ut. Men det brukar vara ett par procent av fakturerat belopp. Och då får man pengarna i handen direkt. Då blir man ju ofta typiskt sett av med risken också. Så då slipper man oroa sig för att, att inte kunna få, få betalt.
0: Mm. Eh, vad är det som är under kraftigast tillväxt just nu när du tittar
2: på de tjänster som ni erbjuder? Ja, men det är intressant, det är ju framförallt lite det som jag var inne på från början. Alltså vår basprodukt, Inkasso, den är ganska, ganska stabil, det finns en tillväxt där också. Men vi ser att fler och fler kunder breddar. –breddar portföljen tillsammans med oss och går tidigare i kedjan. Det har under ganska många år nu varit så att man tar hjälp– –och det här gäller även lite större företag– –tar hjälp med fakturarutiner, påminnelserutiner och så vidare. Nu ser vi ytterligare ett ökat intresse för informationstjänster. Vem är det jag ska göra affärer med? Nu sitter jag här med en affärspartner, –och vill veta mer, okej, vad kan vi bidra med ur vårt perspektiv– –för att du som företagare ska kunna fatta bättre beslut och ta mindre risk.
0: Nu kommer staten från 1 april kräva digital fakturering. Allt fler företag har även digitala brevlådor. Mm. Hur ser du att det här kan förändra
2: flödena av kassaflöden på, på marknaden? Ja, det är lite svårt att, att säga men jag tror att det som du är inne på nu det är just vad, vad är en faktura och hur ser den ut? De allra flesta ser nog framför sig ett, ett fönsterkuvert mm. eh, i någon form eh, och i den mån vi pratar om digitalisering då pratar vi om en PDF av A4 som kommer eh, på mejlen eller som kommer via Kivra eller någon annan brevlåda. Vi tror ju att det finns mycket mer att göra i distribution av av faktureringsunderlag eller fakturunderlag. Vår nya digitala tjänst då, den, den bygger inte på pdf faktura utan det är en online-baserad webbfaktura- där du också kan kommunicera direkt med din kund över internet- så att du får en, en dialog runt fakturan. Du kan se om den har blivit betald eller inte direkt i det. Och det tror jag, att, att man liksom samverkar mer runt fakturan- det är nog en trend vi kommer se eh, mer och mer. Och jag tror att det kommer vara nödvändigt för att man ska komma fram- till den som ska betala. Vi kan inte längre förvänta oss tror jag, samma responsivitet på ja, och,
0: och Om ni fick drömma fritt. Hur skulle strukturen för fakturering se ut? Om du även fick gå längre fram i digitaliseringen av flödena. Vilken typ av verktyg eller typ av faktureringsunderlag skulle ni vilja se för att kunna utveckla nya typer av tjänster och vad skulle det
2: kunna vara i såna fall? Mm. Ja, men det är det som jag var inne på lite grann här att, att fakturan blir mer ett, ett dynam alltså en dynamisk plattform för både kommunikation fr från båda håll vi, vi ser ju till exempel nu att det är många företag som ser att ja, men fakturan är kanske mitt allra bästa verktyg för att återkommande komma i kontakt med min kund. Jag skickar ju trots allt någonting till den här kunden en gång i månaden eller vad det nu må vara vad man har för tjänst. Och att med den kunna jobba då mer dynamiskt och kunna ha erbjudanden eller andra typer av kommunikationspaket i samma underlag. Det tror jag kommer komma eh, mer och mer. Eh, fler betalningsmöjligheter så att man kanske kommer bort ifrån lite det här att logga in på internetbanken och med bankdosen eller vad det är utan att man jobbar med direkta mobila betalningar och där det finns en stor valfrihet. Så vi tror att fakturan kommer bli mer dynamisk på det, på det sättet. Också vad gäller kommunikationen. Att man direkt i det underlaget kan, ja, kan skriva i ett chattfönster eller vad man nu kan göra för att hålla kommunikationen med kunden.
0: Och man skulle kunna tänka sig att det byggs ut för en funktionalitet att du som företagare när du fakturerar erbjuder olika betalalternativ och olika betalplaner till din kund. Mm. För att eh, det finns ju vissa företagare som sitter med ett kraftigt överskott av kapital och som inte riktigt vet vad de ska göra med pengarna och sen gör de lite konstiga affärer. Jag möter ju många av företagarna som har haft företag i 15, 20, 25 år och som sen väljer att köpa hyresfastigheter. Mm. För de är överkapitaliserade, de vill inte vara belånade, de vill säkra pensionen och det här är ett bra sätt. Och så gör man in inom ramen för samma bolag som man bedriver verksamheten i. Och det är inte någonting jag skulle rekommendera. Då är det bättre att starta ett separat bolag i sådana fall och bygga upp det. Mm. Men för ett sådant bolag så skulle det kunna vara så att det hade varit mer lönsamt om du erbjuder kunderna att välj den här avbetalningsplanen på 24 månader på den här fakturan. så kan jag få en, en ränta på 495% effektivt på årsbasis. Mm. För den ränta kan jag inte få någon annanstans. Jag bedömer dig som motpart, som rätt så säker. Den typen av um, möjligheter finns ju inte i dagens pappersfaktura. Men skulle vi tänka digitalt så skulle man kunna ha mängder av sådana alternativ. Och mm. enskilda privatpersoner skulle kunna vara med och förenkla situationen för de mindre företagen man gör affärer med.
2: Ja men det är ju helt rätt och jag tror att det där kommer man att se från, från båda håll. Dels att du som företagare kommer i olika utsträckning vilja erbjuda eh, avbetalning eller delbetalning eller så mot, mot dina kunder. Och det är ju inte bara för att få avsättning av din överlikviditet mm. utan det handlar ju också om att om, om skapa mer försäljning. Kanske är det så att du har kunder där ute som har svårt att Ja, men lösa betalningen på en, en eller två eller tre fakturor- utan du behöver en längre, en längre period. Då kan det skapa mer försäljning för dig och ditt företag. Men jag tror också att man ska se det där från, från andra hållet. När jag som företagare står i begrepp och ska skicka ut en faktura- har jag då möjligheten att välja mellan att fakturera på- eh, ja, 14 dagar eller 30 dagar eller vad jag nu väljer att göra. Eller ska jag i samma, möjlighet då ha, i samma ögonblick ha en möjlighet att trycka på knappen och säga att nej men jag vill ha pengarna idag. Jag beredd att ta en liten kostnad för det för att få pengarna idag och slippa risken för att kunden inte betalar. Så jag tror att från båda hållen kommer man se större möjligheter när gäller finansiering än vad vi ser idag. Och där tror vi att där har vi lite grann egna planer i pipen på att, att möjliggöra det under 2019.
0: Och det här skulle man också kunna se framför, framför sig företagare som får möjlighet att välja att ta längre betaltider för att finansiera de som vill ha kortare. Mm. Tänker för en aktör som är där man behöver just kapitalet för att kunna erbjuda den typen av tjänster. Mm. Ja, möjligheten är oändlig och nu skickar vi ut till er entreprenörer där ute fundera över vad kan du tillföra för tjänster. För det mest sannolika är att det kommer något mellanlager där det kan vara Intrum eller andra aktörer som erbjuder någon typ av plugin i lösningen mellan fakturan som kommer från företaget till den kund som har köpte det. Ungefär som Klarna har gjort idag men om vi tänker mer på företagssidan och business to business så fler funktionaliteter kopplat till en digital faktura mm. kanske. Mm. Om vi ser på regelverken i Sverige då och tittar på hur det är att driva företag skulle du våga dig på att göra någon allmän bedömning av är det krångligare att driva företag i Sverige än vad det är i andra länder om vi börjar i Europa?
2: Ja, det har jag nog faktiskt svårt att uttala mig om hur det ser ut i Sverige kontra resten av Europa men, men jag tror att jag själv... Rätt många släktingar och, och, och nära familjemedlemmar som, som driver företag. Och det är klart att om man tittar på vad någonstans är det som dränerar företagare på energi. Så är det just inom det området att sätta sig in i regelverket, Att försöka förstå. Och sen att jobba med alla administration runt omkring det. Så det är ju helt klart en hämmande eh, faktor för företagande i, idag skulle jag säga. Och
0: finns det någonting som du ser högt upp på agendan även utifrån din egen roll idag. Där du skulle vilja se förändringar utöver att vi skulle få 30 dagars betalningstid.
2: Uh, nej men jag tror att om man tittar lite grann, jag tittade bland annat på er egen finansieringsrapport lite grann vad ni föreslår där. Och jag tror ju att det händer så otroligt mycket ute på marknaden just nu. Det är många smarta idéer som bygger just på att hjälpa företag med olika typer av finansiering. Vi vet att bankerna har ju så att säga lämnat den här marknaden lite grann till, till andra att, att agera inom. Men då måste regelverken hänga med. Alltifrån om det handlar om att ha vettiga regelverk för de som vill skapa och jobba helt och hållet med företagskrediter för att de ska få en bra bas och kunna driva sin verksamhet det kan handla om regelverk för sån här crowdfunding eller den typen att alltså möjliggöra för fler privatpersoner att investera i företag så det tror jag finns en, där finns det mycket och där, där går utvecklingen väldigt, väldigt snabbt just nu och risken är att regelverket inte går fullt lika snabbt framåt.
0: Ja, och sen kan det också vara den faktorn att man sen får regelpanik och börjar vi ta som gör att man stryper förekomsten och framväxten av de här typen av tjänster så det mm. gäller att hitta balansen och där krävs det pålästa politiker. Och mitt medskick det är, det är att du som företagare som verkar inom en bransch som är väldigt ung eller en del av marknaden som är väldigt ung och där det är väldigt låg förståelse för det, ägnar rätt mycket tid och uppmärksamhet åt att faktiskt undervisa både människorna runt omkring det, men också beslutsfattare i hur det fungerar. För vet de inte hur det fungerar så är risken överhängande att det kommer knasiga beslut som kanske i förlängningen leder till att din verksamhet blir svår att bedriva. Men med det Fredrik så ska jag tacka stort för att du har kommit hit och pratat om vitt eh, och brett betalningar och regler och tips till entreprenörer. Det finns säkert eh, många fler tillfällen när vi kommer ses både på scener och kanske i en podd framöver. Vad vet jag. Stort tack Fredrik. Tack snälla. Och där är vi tillbaka i studion. Julia och jag. Ja,
1: och jag måste säga att jag tycker att han verkar mycket mer sympatisk. För jag tänker så här så fort någon säger intrum så tänker jag Intro. Alltså typ så som man säger skar i Levenkungen. Skar. <laughs> alltså förstår jag mer att Aha. man är här, oh, intro. Oh. Ja,
0: var det var väldigt Aha. mysigt. Äh, men nu har vi fått lite, lite tips och lite inspiration kring hur vi kan hantera våra kassaflöden. Men nu vill jag ha inspiration från dig. Mm -hmm. Jag skulle vilja veta hur du finner din inspiration och om du har några tips som du vill dela mer om. Var hittar du din inspiration till att börja med?
1: Förutom att jag eh, poddar med dig en gång i veckan. Åh, oh, oh. hur fina du. Ja. Grappen från syd. Grappen från syd. Eh, nej, men det var kul att du frågade för att jag tänker så här, eh, jag lyssnar på en hel del poddar. Vi tipsade i ett avsnitt från avsnitt sedan om vilka poddar och informationsflöden som vi lyssnar på. Och mm. då tänker jag, en bra följd till det är, eh, så läser jag en hel del. Alltså när
0: hinner du göra det här då? Ja, det har vi också pratat om. Du har en bok i handen på tunnelbanan. Men du åker inte så mycket tunnelbana.
1: Jag åker tunnelbanan varje dag, 20 minuter åt vardera hållet. Ja, ja det gör du ju. Ja. Ja. Farsta represent! Men det är ändå spörd krona. Alltså, vet du vad jag har i hyra? I alla fall, eh, det jag ville säga var då att eh, jag läser en del. Jag läser när jag går mig, Jag läser på tunnelbanan. Jag läser för att koppla av på helgerna ibland. Eh, det är typ lite meditation för mig. Så att jag, jag plöjer.
0: Vad läser du?
1: Väldigt mycket olika. Nästan alla biografier. Men skönlitteratur framförallt.
0: Vad roligt, för, för biografier är ju det jag läser. Ja, om min, jag läser. min
1: tes är så att personer som inte har någon fantasi, de, Det är deras: liksom så här, istället för att läsa typ how-to-böcker eller sådär, så ja, då tänker de att ja, men biografier det är ju nästan som skönlitteratur. För att de klarar inte av eh, liksom det kreativa att läsa en skönlitteratur. Ja, men tänk att det är ett
0: tidsdokument. Ja, 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 men
1: jag, jag har börjat kyvlas lite ur en kompis bok om Michelle Obama och den verkar ändå intressant. Det är inget hat ag. och inget agg och inget princip, Nej. men jag bara läser inte så mycket biografi, men allt annat, mycket skönlitterärt och eh, då tänkte jag så här, det kanske man kan tipsa om, men nu har jag gjort en variant på det, för jag förstår ju också att eh, det skönlitterära som jag inte inspiration från och eh, får en fristad i för att jag ska kunna orka jobba så mycket, eh, det kanske inte är det som är det roligaste att tipsa om jag har ändå försökt att ta fasta på de böckerna som ändå har lite med företagen att göra.
0: Mm. Spännande lista.
1: Jag vill få se vad ni tycker. Men först ut, mm. du kan fråga dig om du har läst de här böckerna också. Har du läst de här tre böckerna som är från Yuval Noah Harari? Alltså Sapiens, Homo Deus och 21 Lessons for the 21st Century.
0: Nej, nej. Jag har ju lite lässvårigheter- Mm. jag klarar inte att sitta och läsa långa texter under lång tid
1: jag tänker att det är för att du är överarbetad och att du har barn
0: ja men nej, nej, nej. Jag, har, jag läser väldigt långsamt men jag kommer ihåg det jag läst, jag har ett sjukligt minne mm. men nu såhär försvarstal till bristande läsning,
1: ja, men det är väl lite så mm. finkultur för kultur att det fortfarande är eh, det, det väger tyngre att läsa riktiga böcker och det vill jag såklart så inte jag
0: tycker alltid att, allt att filmen är bättre Ursäkta? Filmen är alltid bättre än boken.
1: Jag, 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 jag vet inte så vad jag, jag ska bemöta. <laughs> det får man inte säga. Jo men det får man. Men då vill jag ju ha ett vettigt argument. Och det går ju inte eftersom att det är din personliga åsikt. Nej, det väl... Nej
0: men det är för att jag själv har läsvårigheter. Det, det tar för lång tid. Jag förstår detta. Ja.
1: Men då är det väl underbart att det finns ljudböcker. Ja det är det. Och jag skulle väl säga att jag tycker om ljudböcker som jag tycker om Twitter.
0: Det är Dåligt. sämt. Det är, det är, är riktigt sämst. dåligt
1: och jag hatar det. Men jag är väldigt glad att det finns för andra.
0: Ja, jag tycker väldigt mycket om Twitter.
1: Ja. Väldigt och djupböcker. djupböcker. <laughs> jag hatar det, men det är ju underbart att det finns. Men eh, nu ska vi se redan sidospår som är vår paradgren. Men de här böckerna, om man läser alltså vad som helst av Jeval eh, Noah, eh, Noah Harari. Eh, men jag tycker att man ska börja med Sapiens. Sen kan man läsa Homo Deus. Och vill man ta kortvägen så tar man Twenty One Lessons. Och alla de här böckerna är ju... Alltså böcker som så att säga, dammar av gamla skolkunskaper men också bygger på. Så att man liksom är i aktion med saker som man redan visste. Men just det, hur var det nu världen skapades? Vad beror det här på? Varför beter vi oss som vi gör idag? Och framförallt, vad kommer vi göra eh, imorgon och i framtiden? Är det som en faktabok? Nej, eh, det är blandad fakta men det är otroligt medryckande Och eh, om du inte gillar det från första kapitlet så har du en märklig smak. Man känner sig otroligt smart och intelligent om man har läst den. Mm. tyvärr så är det väl så att det är väldigt många andra som också har läst dem så att du kanske inte är ensam om det annars är det ett sånt tips, läs dem det, det tillhör dagens allmänbildning skulle jag vilja säga så i ditt fall, lyssna på dem
0: lyssna på dem, mm. börja med
1: sapiens sapiens mm. okej, okay. är du med då i listan? jag är med eh, tips nummer två, det är då att du ska damma av eh, dina kunskaper kring eh, feminism såklart Ja. det tycker väl du kul
0: absolut, mm. jag är feminist
1: du är det ja Mm. Vad innebär feminism för dig?
0: Det innebär alla likas värde för kvinnor och män. Nu det rycka här
1: lite. Oj, oj du räddar upp, med bland annat. Nej, men jag tycker, jag skämtar, mm, jag ska inte sätta dit också om glasdok. Ja, nu la du in de olika buzzwords som du hade här inom feminism. Jag ska inte heller säga att jag är expert bara för att jag råkar vara tjej. Eh, men om man vill bli det, då ska man läsa Feministfällan, den är skriven av Nina Åkerstam, som är en Ja, Fantastisk människa eh, Man kan följa henne på Instagram på den Åkestam Men hon har skrivit en bok som är tunn Lättläst, den är väldigt smart Och eh, ja, du borde kunna det som står i den här boken Det finns liksom inga pekpinnar Utan det handlar om Ett tvärsnitt av samtiden Okej, vad innebär det vara feminist idag? Varför är det problematiskt att vi har någon slags eh, Våg av Bara du har en t-shirt där det står Girl power så är du feminist Hon hävdar att så inte är fallet Um, och det finns tio olika kapitel som heter olika saker med fällor, det vill säga feministfällan, pappafällan, bla 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 fällan och saker som man kanske ska ja, överväga och tänka om kring just vad gäller feminism och detta är viktigt i dagens samhälle, även som företagare när du rekryterar, hur du kan ja, förbättra villkoren för din personal eller hur du kan bli mer framgångsrik som företagare skulle jag vilja hävda. Hör till allmänbildningen också, så att feministfällan av Nina Åkerstam, du läser den på en dag. Mm. Ja, på man inte gör det eh, så kan man ju istället läsa lite härlig feminism i seriform. Och då kan man läsa Einsteins nya fru av Liv Strömqvist. Vet du vem Liv Strömqvist är? Mm,
0: nej. Jag tror att hon är feminist.
1: Du tror det. Mm. Hon är också en idol. Och hon eh, precis. Hon är serietecknare men också samhällsdebattör. Hon har en podd som heter En varg söker sin podd. Eh, och hon... Är otroligt rolig. Hon är också med i Lilla Drevet. Den här liksom, satirpodkasten om, om liksom, samtiden. Otroligt intelligent. Så cool. Och hon gör samhällsproblem till eh, serier. Väldigt fantastiska att kolla på. Väldigt snygg att ha bokhyllan. Och väldigt bra att ha som gå bort present. Så att eh, om du vill ha ett spard tips Så kan du ju försiktigt bläddra igenom hela albumet själv. Och sen ge bort i gå ja, bort present.
0: Varför blev den lämplig gå bort
1: Därför att du är så otroligt medveten om du, om du vet vem hon är. Ett, Jaha. Två. Eh, har koll på att du har, alltså om du har läst den. Då är det så här, aha men den här mannen Günther. Han verkar fan vara, han verkar mjuk, härlig. Han har koll bra. på sådana feministiska grundvärderingar. Istället för att man ger bort en i flaska vin eller något sånt. Så ger han bort den här. För det här, ja. han ska vi läsa i familjen. Det hade det är väl ändå varit
0: något. Det är en bra tips. Ja. Mm.
1: Eh, jag skulle kunna tippa på att de kostar runt 200 spänn. Det är väl en bra present.
0: inte det lite mycket en gå bort -present?
1: Det tycker jag absolut inte. Då kanske du går på för dåliga middagar.
0: Ja, jag tänker att man ska gå plus. Annars, annars har man inte blivit bjuden på middag.
1: Mm. Vi tar det sen. Eh, men det är, så att, antingen Nina Åkestham <laughs> eller Anders <Arinsunds> nu <laughs> av Lim Strömqvist. Eh, hör till allmänbildningen. Nu kommer vi även in på någonting annat som man måste ha i schack för att kunna prestera som företagare. Hälsan. Bra, inte. Du ja, är inte dum. Nej det, nej, det har jag inte sagt. Jag har tänkt många gånger. Men eh, hälsan, precis. Så att eh, jag är vegetarian.
0: Ish. Ja, viltkött är okej.
1: Nej, fast jag äter ju aldrig viltkött. För, att jag, för du får ju... inga viltkött. Men om Exakt. du hade fått
0: viltkött vilt mm. så hade du ätit viltkött. Exakt.
1: Så jag äter fisk ibland. Men annars äter jag vegetariskt. Och mm. det tycker jag att fler borde göra. Inte minst för att man mår mycket bättre. Och det är det som... Tipset går ut på att om du ska orka prestera, jobba hårt, tänka smart, då bör du ja, äta bra helt enkelt. Och om du vill göra det på ett roligt sätt så kan du följa, eh, vad heter de nu då? Jo, de heter Green Kitchen at Home eh, heter boken. Den är skriven av David Franklin och Louise Vindal, Och de har en tes om att såklart kroppen är en maskin och det du stoppar in, det får du ut. Så stoppar du i skit så kommer du ut skit. Jag gör det ändå, men du fattar vad jag menar. Mm, eh, mm. Så att du kan, eh, du kan följa Green Kitchen på Instagram också- för då får man så här snabba tips på vad man ska laga. Det blir kul, det gott. Alltså, ja, du måste äta bra för att kunna prestera. Det, det håller inte att käka leverpastejmackor och och lätt- och kött mer än max en gång i veckan- om du ska vara en hållbar företagare, tycker jag.
0: Mm, jag har en annan bild där.
1: Mm, du har det va? Mm. Sen har vi en bok som är lite av en klassiker. Har du lyssnat på den här kanske? Som heter Thinking Fast and Slow- Mm, Exakt. Vad tycker du om den?
0: Jo, eh, bra resonemang. Mm. Och, eh, det där var ju väldigt i ropet kring, var det 2011 någonstans där, mm. där eh, man diskuterade om det här väldigt mycket. Jag hade det som stort tema på eh, och hur det här påverkar de finansiella marknaderna
1: mm.
0: på Nordnet Live när det begasade 2013 tror jag. Jag hade en sån programpunkt.
1: Exakt klassiker, men den är ganska ny för mig och jag tycker att den är fantastisk så att eh, läs den och det är ett sånt tips om då och om den inte är i ropet just nu så vill man ju nästan inte tipsa om den för att man känner att man har ett litet övertag över sina medmänniskor när man har läst den tycker jag
0: mm, men, men folk har ju en tendens att glömma väldigt fort också mm. så att, att plocka fram någonting som var väldigt poppis för fem år sedan kan vara väldigt effektivt då har folk hunnit glömma Exakt, mm.
1: ja så att, eh, Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow heter den Sen om vi går vidare på att hålla hjärnan ajour så finns det en tillbok som är skriven av Anders Hansen som heter Hjärnstark. Känner du till den? Nej. Nej. Den handlar ju om att du behöver faktiskt öva upp muskeln, hjärnan genom att träna. Det,
0: och det tror jag är rimligt. Jag tror att många blir fördummade när man bara lägger av, typ så här, pensionerar sig utan att säkerställa att man har någonting som faktiskt vitaliserar den i kroppen.
1: Mm. Nej, men jag skulle vilja säga att så fort, ja ah, nej, Ska inte vara, jag är ju uppvuxen i en, en träningsnarkomanfamilj höll jag på att säga. Min pappa är ju fortfarande eh, juniortränare i fridått och sådär och jag har ju vuxit upp med det där. Sen har jag inte alltid följt i alla år av mitt liv kan jag väl säga. Men det är otroligt viktigt att motionera för att må bra och prestera. Och du som företagare eller eh, som vill jobba hårt och komma någonstans, du måste röra på dig. Sen kan du välja vilken form du vill i princip Men du måste röra på dig Inte minst inte bara för kroppen Utan även för hjärnan mm. eh, Och det tycker jag att den här boken är otroligt bra För att få upp, få upp en ur soffan Helt enkelt
0: vilka, vilka tips
1: ja Och sen har vi en till en till Känner du till Jordan B. Peterson Nej, Nej? Då kan du lyssna på 12 rules for life En podd Eh, ja, alltså det är egentligen en, en Youtube-kanal. Det finns också podcast och det finns också en bok. Så att du kan börja, eh, köra boken och så är det ju 12 rules då, så är det 12 eh, kapitel. Kan du plöja ett i taget, kan du lyssna på när du kör bil kanske? Eh, Jordan Bipidersson är ju ganska provocerande. Han eh, har vissa teser som jag inte håller med om. Men jag skulle vilja säga att har man inte... Känner man inte till honom eller har hört vad hans teser är så ligger man lite efter i samhällsdebatten. Så att eh, in och kolla där. Eller lyssna. Och sen har jag också några bubblare. Lite snabbt. Nej, vi gör så här. Eh, vi... Du lägger
0: ut dem. Bubblarna lägger du ut på ljudet. Vi skiter
1: i bubblarna. Vi gör så här. Vi tipsar tillbaka. Det är eh, Harari... Det är alltså Sapiens Deus. vi har Nina Åkestam med Feministfällan, vi har Einsteins nua fru med Lis Kvist. vi har eh, Green Kitchen at Home om man vill hålla sig fräsch i kroppen, vill man hålla sig fräsch i hjärnan så eh, läser man eller lyssnar på Hjärnstarka av Anders Hansen eller Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman och din hemläxa är då att ta reda på vem Jordan B. Peterson är.
0: Mm, det ska jag titta på på Youtube.
1: På Youtube, Vad härligt. Uh, hoppas och tror att ni har Massa andra boktips till mig.
0: Ja släng upp dem under hashtag företagapodden på Instagram och på Twitter. Dela med av ditt boktips mm. till Julia och till mig. Ja, det. ja. med det så tänker jag att vi stänger boken för den här gången.
1: Wow. Oh, snitt. Oh, oh, snitt.
0: Och berättar att den här podcasten och avsnittet har förberetts av David Hagen och klippningen den är gjord av Linda Aunan Edva. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det
1: gott. Ha det ja Ja!
2: Hej.